0: Merhaba. Kapsülün yeni teknolojileri, dijital trendleri ve geleceği konuşan podcast sayını Geleceğe Dönüş'e hoş geldiniz. Ben Cenk Sidar. Geleceğe Dönüş'ün ikinci konuğu, yapay zeka ve makine öğrenmesi konusunda önemli bir isim Çetin Meriçli. Çetin ile yaptığımız sohbette sürücüsüz arabaları, yapay zekayı ve teknolojinin geleceğini konuştuk. merhaba herkese. E, yeni bir kapsül programındayız. E, konuğumuz Çetin Meriçli. Lokomation şirketinin kurucusu ve CEO'su. Merhaba Çetin, hoş geldin. Merhaba
1: Cenk, hoş bulduk.
0: Bugünkü programımızda daha çok yapay zeka, otonom taşıtlar, robotik gibi ilginç gelişmekte olan teknolojileri konuşacağız. Fakat Çetin öncelikle senden biraz kendin hakkında ve şirketin hakkında çok kısaca bir bilgi vermeni isteyebilir miyim?
1: Aa, tabii memnuniyetle. Öncelikle şunu söyleyeyim, şirketi Kardeşim Tekin Meriçli ile beraber yapıyoruz. O da bizim CEO'muz, çift teknoloji Officer'ımız. Dolayısıyla ikimizin ikimizin hayat hikayeleri epey paralel. O yüzden ikimiz adına tek bir şey vereceğim. İstanbul'da doğduk, büyüdük. Hayatımızın önemli bir kısmını orada geçirdik. İkimizin de lisansı Marmara Bilgisayardan. Daha sonra ben Boğaziçi'nde, Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği'nde master ve doktora yaptım. Tekin Master'ını Amerika'da yaptı. Doktorasını Boğaziçi'nde yaptı. Başından itibaren hep e, yapay zekaya ve robotiye ilgi duyduk ve bunun üzerinde çalıştık. E, aşağı yukarı 10 sene önce doktora ortalarında ortalarındayken e, Carnegie Mellon Üniversitesi'ne araştırmacı olarak geldim. Ziyaretine geldiğim hoca tez eş danışmanım oldu. Tezimin e, bir kısmını burada yaptım. Tezi bitirdikten sonra doktora sonrası araştırmacı olarak geldim. Sonra da kaldım. Carnegie Mellon'ın Robotics Institute diye bir bölümü var. Tamamen robotik üzerine odaklı. Ve o bölümün National Robotics Engineering Center diye bir uygulamalı, tam bizim Türkiye'de hep e, düşündüğümüz hayalini kurduğumuz üniversite sanayi işbirliği işinin yakın uygulaması olan bir araştırma merkezinde e, öğretim görevlisi oldum. Boğaz
0: içinde doktor öğrencisiken nasıl karnegie alına e, geçiş yapabildin araştırmacı olarak? Yani çıkış noktası neydi? Çünkü Carnegie Mellon herhalde Stanford'la beraber Amerika'daki robotik alanındaki ilk beş üniversitenin bir tanesi MIT vesaire.
1: Neredeyse bir hayat boyu e, olan bir şey, bir tutkuydu, bir, bir hedef de. Lisansı bitirdiğimde o naif hedefle işte master ve doktora için başvurdum Carnegie Mellon'a. Tabii ki reddettiler beni. Aşağı yukarı 10 sene aldı. Ee, Boğaziçi'nde e, yapay zeka ve robotik üzerine çalışmaya başladım. Belki duymuşsundur RoboCup diye bir uluslararası robot yarışması var. Bir gru, e, grup grup robotların e, değişik kategorilerde futbol oynamaları. Ben şeye başladım da master'a başladım da, 2002 senesinde. E, bizim Boğaziçi yapay zekasında... Yapay Zeka Laboratuvarı'ndaki robot takımımız Avrupa'nın doğusundan Robocop'a katılabilen tek takımda. Ben de o takımda çalışmaya başladım. Sonra işte o takımda önce o takımın liderliğine yükseldim. Sonra biz o takımla beraber 2005'te kardeşim de vardı o zaman. Dünya şampiyonu olduk. Bir anda işte gözler üzerimize çevirdi falan. Robocop'un içerisinde biraz bilinir hale geldik. Robocop'un da kurucularından bir tanesi. Benim Karnem Mellon'da daha sonra yanına geldiğim e,
0: Profesör Manuela Veloso. Yani Robocop aslında senin e, Türkiye'den Amerika'ya açılman da e, önemli bir araç oldu burada herhalde. Tabii mesela
1: burada hemen bir şey ufak bir e, şey yapalım bir plug yapalım. E, işte genç nesillere e, e, hem girişimci olmak isteyenlere hem akademide ilerlemek isteyenlere. Mesela Robocop'ta daha görünür bilinir hale gelmenin bir tarafı tabii ki Gerçekten düzgün iş yapmak ve düzgün başarı elde etmekti. Ama diğer bir tarafı da başka insanların yapmaktan kaçındığı Angarya olarak nitelendirilen işlere gönüllü olup bir şekilde görünürlüğü arttırmaktı. Çünkü orada da bir networking var. Hayatta her şey her şey olduğu gibi orada da bir networking vardı. O network içerisinde görünür olmak için özellikle işte Carnegie Mellon ya da Stanford ya da MIT gibi bir yerden gelmiyorsan, bir şekilde ekstra çalışman gerekiyor. Başkası bir emek koyuyorsa senin on emek koyman gerekiyor. Bundan kaçınmamak gerek. Ben
0: bundan kaçınmadım. Benim durumumda da işe yaradı bak. Harika. Peki Carnegie Mellon'da araştırmacı iken özel sektörün geçişinden, özellikle Locomation çok ilginç bir şirket. Bilmeyenler için çok kısaca bahsedersen firmanın tam olarak ne yaptığından, hani daha sonra senin akademiden özel sektöre, girişimciliğe, Geçiş hikayen ve şirket hikayesi eminim bilgisini çekecekler dinleyiciler.
1: Hızlıca Lokomation'dan bahsedeyim. Lokomation özetle kendi kendini süren sürücüsüz kamyon, tır teknolojileri geliştiriyor. Bunu da yaparken diğer sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren firmalardan çok daha farklı bir yaklaşımımız var otonom sürüş problemine. Daha aşamalı bir piyasaya gidiş, daha aşamalı bir ürünleştirme yol haritası izliyoruz. İlk ürünümüz de otonom konvoy. E, bu ne demek? E, i̇ki tane tırdan oluşan bir konvoyumuz var. Bu tırlardan ön taraftaki olan tırı bir insan kullanıyor, bir normal bir sürücü kullanıyor. Arka taraftaki tır ise tamamen otonom. Öndeki lideri otonom olarak takip ediyor. Bu e, en kısa yoldan e, ürünleştirilebilecek ve ürünleştirildiğinde de en ciddi ticari faydayı sağlayacak teknoloji
0: kombinasyonu buna karar verdi. Kişisel taşımacılıkta çok bir şey ifade etmeyebilir yani çünkü iki Uber arabasının aynı yere gitme ihtimali herhalde çok yüksek değil ama çoğu durumda hani ticari taşımacılıkta belirli şehirlerden e, giden malların e, beraber gitmesi ve e, böylece kapasite arttırmış oluyorsunuz aynı zamanda.
1: Ticari e, yük taşımacılığındaki şey ticari vaka e, gerçekten şey e, ekonomik kazanım çok çok daha ciddi. Normal insan taşımacılığında işte mesela Uber örneğinde olduğu gibi konvoyun gene faydaları var ama faydalar ticari faydadan ziyade daha çevresel ve sosyal faydalar. Mesela sonuçta herkes aynı otoyolu kullanarak bir yerden bir yere gidiyor. Belki aynı yerden başlamıyorsun, aynı yerde de bitirmiyorsun ama sonuçta otoban bir tane. O otobandayken eğer sen konvoy yapabilirsen araçları birbirine yüksek hızdayken de olsa araçları birbirine çok daha yakın tutabilirsin. Bu da trafik tıkanmalarını ve trafik tıkanmasını azaltır, yolun kullanım şeyini artırır.
0: Bu durumda ticari taşımacılık şu aşamada sizin için ilk adım ama ileriki adımlarda hani kişisel taşımacılıkla da hani özel arabalarda vesaire de hani bu teknolojiyi entegre etmeniz. Hani otobanlarda giden iki arabanın belki birbirine kenetlenip aynı yöne doğru gidiyorsa beraber gitmelerini sağlayacak bir altyapı da kurmuş oluyor. Mümkün
1: ama bizim oradaki esas şeyimiz, esas hedefimiz konvoyu gerçekten full tamamen otonom. ...sürüş için bir bahane olarak kullanmak. Çünkü bizim e, bu konvoy ürününde yaptığımız ikinci kamyon, ikinci tır... ...aslında kendi başına kendi kendini sürebilen bir tır. Sadece dünyadaki her şeyi anlayamıyor. Dünyadaki her türlü e, nasıl denir e, bu e, kara kuğu, black swan e, şeylerinin hepsini tanıya, tanımak için geliştirilmiş değil. Dolayısıyla birazcık daha naif, birazcık daha az kapasiteli. Ama tamamen full otonom bir sistem. Bunu buradan alıp konvoy bahanesiyle gerçek dünyada yeteri kadar tecrübe kazanmasını sağlayıp sonra bir noktasında tamamen tek bir tırı içinde bir sürücü olmadan çalıştırabileceğimizi düşünüyoruz. O, o yönde ilerliyoruz. Yani konvoy bizim için bir basamak, bir, bir atlama taşı.
0: Peki sizin locomotion burada standart tırlara ne gibi bir konfigürasyon yapıp bunları e, konvoy halinde e, yapay zeka odaklı gidebilir hale getiriyor? Burada bir yazılım mı söz konusu yoksa fiziksel sensörler var eminim iki tırın beraber belirli bir ilerledi ve Siz mevcut bir tırı yani piyasadaki bir tırı alan birine bu sistemi kurabiliyor musunuz yoksa bizzat tır mı e, üretiyorsunuz ya da satıyorsunuz? Nasıl bir Var Tır üretmiyoruz.
1: Uyumlu olan tırlara sistemimizi takabiliyoruz. Sistemimiz bir, bir kit. Ee, hem donanım tarafı var hem yazılım tarafı var tabii ki. Donanım tarafında dediğin gibi sensörler var. Lidarlar, radarlar, kameralar, şunlar bunlar var. Tabii bir bilgisayar var. Onun dışında aracın direksiyonunu, frenini, gazını kontrol edebilmemiz için çeşitli elektronik aksamlar var. Bunlar e, uyumlu olduğu sürece uyumlu olan şeylere, e, kamyonlara sonradan eklenebiliyor. Biz yani kamyonun kendisini üretmiyoruz. Kamyonun kendisini üretmek zaten ıı, çok karlı bir iş işte değil.
0: Mesela ben, galiba sizin yeni bir yılınız oldu değil mi? 100 tane tırı konfigüre etmek. Olur mu? 1.100 büyük filolar. Bu bizim bu arada bu konvoyun
1: ıı, öncelikli şeyi uygulama alanı çok uzun yol ıı, rotaları. Yani işte 1.000 ıı, mil, işte 1.500 kilometre, kilometre öyle büyük rotalar. Ve Amerika çok büyük bir ülke olduğu için böyle çok rota var. Bizim e, dolayısıyla yakın vadedeki hedefimiz bu çok uzun yolda çalışan filolar. Uzun yolda çalışan filoların kamyonları da yılda yaklaşık 110-120 bin mil çok uzun mesafe gittikleri için birkaç senede bir değiştiriliyorlar. Yani her filo aslında e, şeyinin envanterindeki %20'sini, %25'ini her sene değiştiriyor. E, bizim yap- yapacağımız şey de şu olacak, bu 1100 tane kamyon bir anda belirmeyecek tabii ki birkaç, yüz, birkaç yüzlük partiler halinde birkaç yıla yayılacak. O, beraber çalıştığımız şirket Wilson Logistics o senenin yeni kamyonlarını alacağı zaman onlarla koordine olup o kamyonlar şeyden üretim şeyinden bandından çıktıktan sonra bizim kitin takılacağı bir şeye bir, bir servise gönderilecekler o serviste bizim kitler takılıp kalibre edildikten ve kullanıma hazır hale geldikten sonra
0: filoya teslim burada ciddi bir maliyet verimliliği sağlıyorsunuz yani bir tane tır a- adapt ettiği zaman neredeyse e, gerekli tır şoförü sayısını yarıya indirmiş oluyorsunuz burada öyle değil mi?
1: Efektif olarak evet ama orada tabii şey şu aslında e, odaklandığımız nokta şoför miktarını azaltmak değil de aynı miktarda şoförle daha fazla taşıma yapmak. Çünkü e, endüstriye baktığın zaman en büyük sıkıntı kalifiye şoför bulmak. Ve e, özellikle bu pandemi sonrasında, e, pandemi e, belki 5-10 sene sonra olacak şeydir, bir anda böyle öne çekti. E, artık hepimiz bir sürü şeyi internetten alır olduk ve bu ciddi bir şey. Tüketici alışkanlığı kaymasına yol açtı. Bu artık geri dönecek bir şey değil. Dolayısıyla e, karayolu taşımacılığına olan talep çok arttı. Şu anda bizim konuştuğumuz, çalıştığımız, görüştüğümüz filoların önemli bir kısmı bu taleplere cevap veremiyorlar. E, o yüzden e, herkes bu ciddi bir kapasite artışı, ciddi bir verimlilik artışı peşinde. Biz e, dolayısıyla... E, Şoförlerin işleri de elinden almak ya da şoförleri daha az miktarda şoförle iş yapmak yerine zaten bir talep artışı var. Biz elimizdeki e, şoförleri ve elimizdeki kamyonları en verimli şekilde kullanalım ve bu talebe, artan
0: talebe daha iyi cevap verelim. Nasıl funding aldın? Seed stage mi yaptın? A mi yaptın? Şu anda neredesin funding konusunda? Ekibin e, çok kuvvetli gözüküyor web sayfasında. Bu insanları nasıl bir araya getirdin? Ya, kısaca biraz bu... E, Kurumsal taraftan bahsedersem eminim. Önce şey çok basitçe şey, işin
1: girişimcilik tarafı. İşte, e, Tekin ve ben e, bu girişimcilik e, şeyini e, virüsünü çok erken kaptık aslında. Hep bir şekilde bir e, yan tarafta bir startup bir şeyimiz ya da iki start-up bir şeyimiz ya da bir takım fikirlerimiz. Hep bir şeyler ola geldi biz. Lisanstayken de böyleydi. İşte, normal akademide yüksek lisans yaparken de böyleydi. Daha sonra Carnegie Mellon'a ilk geldiğimizde de böyleydi. Sürekli bir takım şirket ya bir şeyler yapma amacı, girişimi ve hevesi hep vardı. Şimdi bu işeyken bu arka planın önünde birkaç sene önceye gidersek, 2015 aslında, bak Uber'den bahsetmen güzel oldu çünkü aslında kritik bir nokta. Uber geldi bir akşam bizim bu bahsettiğim National Robotics Engineering Center'da hep beraber çalışıyorduk. Uber geldi bir akşam, aşağı yukarı 40 Kişiyi kaçırdı. Herkesi kaçırmaya çalıştılar. Her bir kısım gitti. Biz e, geride kalmaya karar verdik. Çünkü e, birincisi Uber'in gerçekten e, o anlamdaki bu otonom e, sürüş vizyonuna inanmıyorduk. Uber şeyi, e, ATG'yi ilk mı işte o 40 kişiyi aldıkları zaman Uber, e, Travis e, samimi bir şekilde 6 ay içerisinde bu otonom sürüş problemini çözeceklerine inanıyormuş. Ünlü şeylerden böyle. <gülüyor> Ünlü son sözlerden gibi. Neyse bu olduğu zaman bu tabi ki ciddi bir şok dalgası gönderdi. Ee, biz geride kalmayı tercih ettik ama geride kalmayı tercih etmenin sebebi de gene e, e, ticari bir şeyler kovalamakta. Biz geride kalan kişilerle ne yapabiliriz? Bizim o e, şeydeki Carnegie gemi fikri mülkiyetimizle ne yapabiliriz? Oradaki e, teknik yetenekle, yetenek havuzuyla ne yapabiliriz? Bunları düşünmeye başladık. Bunları düşünürken bir yandan da bir bir, bir bir sürü askeri proje ve e, diğer a, ticari projeler yaparken yine Carnegie Mellon'da e, şey GM bir gün Cruise'u 1 milyar dolara satın aldığını duyurdu. Uber'in e, kurulması ve GM'in Cruise'u alması Waymo o zamanlar gene çok şeydi aktifti. Apple'ın e, araba projesi çok aktifti. Biz bir anda Yahoo dedik. Bizim bizim de bu ...denklemde yer almamız lazım, bir şey yapmamız lazım. Ama ne yapacağız? O zamanlarda herkes işte gidip robotaksi yapmaya çalışıyor. Ortada 50-50 tane robotaksi şirketi var ve... ...bu işten biraz anlayan insanlar olarak biz robotaksi probleminin... ...otonom sürüş için e, düzgün bir ilk uygulama alanı olmadığına inanıyoruz. Bu çünkü çok zor bir problem. Tamamen %100 çözmeden... Bir, herhangi bir ekonomik faydadan bahsedemezsin. %100 çözsen bile ekonomik faydadan bahsetmen için belki 10-20 tane başka faktörün düzgün gitmesi gerekiyor. Peki tamam o zaman onu yapmayacağız. Peki, ne yapalım? Onu düşünmeye başladık. Hemen aklımıza tabii ki e, yük taşımacılığı geldi. E, yük taşıma, onun da sebeplerinden bir tanesi bizim genelde geçmişte askeri, Amerikan ordusu için e, otonom kamyon konvoyları projesi yaptık. Askeri anlamda da bu değerli bir şey, e, değerli bir fonksiyoneldi. Aklımız ona gitti. Peki biz o zaman otonom kamyon tarafına girsek ama işte o kamyonu tamamen otonom yapıp bir otoyolda yüz küsür kilometreyle kendi başına göndermek o gene ilk aşama değil gibi. O zaman biz bizim bu konvoy işine mi Tekin, kardeşim Tekin'in şeyiydi, normal otoyolda konvoy yapma fikri onu mu yapsak o zaman falan diye düşündük. Bir baktık. Teknik fizibiliteden hızlıca geçti. Peki bunun bir şeyi var mı? Bir, bir ticari karşılığı var mı diye düşündük. Biraz gittik, e, kamuoyu yoklaması yaptık e, tabiri caizse. Ama evet çok ciddi bir uygulama alanı var, çok ciddi bir pazar var. Tamam bunu yapalım dedik. Bu sıralarda da tarihler 2017'nin ortalarını gösteriyor. Hikayeyi bir araya getirdik. İşte bir şey bir sunum hazırladık, yatırımcı sunumu. Sonra ilgilenebileceğini düşündüğümüz, mobility ile alakalı e, yoğunlaşmış şeylere, yatırımcılara e atmaya başladık. Bir şekilde şey e, mobility konusunda ya da otonom sürüş konusunda direkt yatırım yapmış ya da benzer yatırımları olan kişilerden başladık. Ki mesela şimdi geriye dönüp baktığımda yanlış bir strateji değilmiş ama şimdiki aklıma olsa daha farklı yaklaşırmışım. Yani şimdiki aklım olsa birazcık daha generalist ama daha brand name denen daha bir ünlü sekoyalar, benchmarklar falan onlardan başlardım. Biz öyle değil de bize gerçekten e, mobility tarafında yardımcı olabilecek kişilerden başladık. Belki onun da ayrı faydaları da gördük. O da şey, e, ya, tamamen yanlış diyemem. Değişik bir strateji. Neyse hızlıca bir şey e, ilgi gördük. E, i̇şte bir yandan full time çalışırken yıllık iznimi kullanarak ben öyle atlayıp Silikon Vadisi'ne gidip yatırımcılara şey yapmaya başladım. Sunumlar yapmaya başladım. Birkaç ay içerisinde birkaç milyon dolar toparladık. E, o dönem için aslında bence etkileyici bir rakam. 5,5 milyon dolar seed, çekirdek parası aldık. Ve bu iki yılda işte şey zaten beş kurucu ortakla başladık. Bu beş kurucu ortak yine Carnegie Mellon'da aynı benzer otonom araçlar, projeleri yapan grupta beraber çalışıyorduk. Yani şeyimiz geçmişimiz bu şeyden, kurucu ekipten on yıla yakın bugün. Dolayısıyla şey, birbirimizi iyi tanıyoruz. Birbirimize sadece iyi günlerde değil, kötü günlerde de Beraber olduk. Dolayısıyla bu, bu şirketi de beraber yapmayı yapmak istedik. Bence güzel de bir karar oldu şu ana kadar da. Nazar değmesin çok iyi gidiyor. Bu i̇ki sene çok şeydi, rüzgar gibi geçti. İşte ekibi büyütmeye başladık ama tabi gidip böyle binlerce mühendis alalım, milyarlarca dolar para kaldıralım falan. O, onun doğru bir strateji olmadığını düşündüğümüz için daha butik ama daha tecrübeli bir ekip kurduk. Bugün. Hala bayağı küçüğüz, yirmi iki kişi toplam ekip. Bunların beni hala mühendis sayarsan, ben olsam saymam ama eğer beni hala mühendis sayarsan on beş kişisi şey, teknik, geri kalanları daha destek e, insanları. Fakat bu on beş kişinin e, toplam e, o, robot, robotik, otonom, araç ve yapay zeka şeyleri tecrübeleri ortalama on dört yıl. Yani bayağı bir şey, tecrübeli bir ekip kurduk ve bu ekibin tecrübesi sayesinde de işte iki yıl gibi kısa bir zamanda işte şeyden peçete arkasına çizilen şeyden sketchlerden bu 1100 küsür e, tane ünitenin e, satış yayına kadar geldik.
0: Bu ilk e, ticari e, deal'ı mı oldu firmanın 1100. Yüz... İlk ticari deal'ı bu ayrıca dünyada otonom araç
1: ve otonom kamyon özellikle şeyinde yapılan en, en büyük ticari deal. 2022'nin e, Herhalde ilk
0: yarısında ilk üniteleri teslim etmeye başlayacağım. Siz peki buradaki hani monetizasyon modeliniz anladığım kadarıyla siz kit satıyorsunuz ve bunları entegre ediyorsunuz. Sistemin toplam maliyeti
1: yüksek yani 150 bin dolara yakın ama bunu 3 yıla yayıyoruz. Kitin kendisinin bir bedeli var üzerine bir de aylık kullanım bedeli gibi bir şey bir subscription modelimiz var. Yani. O hem şey için faydalı bu filoların nakit e, akışını göze aldığı için onlar için avantajlı Aydın'a ödüyorlar bir anda ödemek yerine hem de bizim için daha şey daha stabil daha öngörülebilir bir gelir ve tekrarlanabilir bir gelir modeli o yüzden bizim için de cazip neredeyse bir
0: de S&S modeli kurmuşsunuz evet evet
1: ve şey yani e, tabi tam S&S marjinleri de yüzde 95 marjimiz yok ama yüzde 70'e yakın bir marjimiz var o da İçinde donanım barındıran bir şey için, bir iş için bayağı bayağı iyi yani neredeyse yazılım marjinlerimiz var.
0: Yeni bir yeni bir e, round düşünüyor musunuz? Yeni bir yatırım e, süreci olacak mı yoksa şu aşamada e, ticari alım satışlarla mı e, finanse etmeyi düşünüyorsunuz? Olacak. Bu
1: önümüzdeki şeyde e, yılın geri kalan kısmında büyük bir roundda başlıyoruz. E, bu arada şey bu, 5,5 milyondan bugüne kadar bir tane... Biz Seed'in ikinci aşamasını yaptık Seed 2 diye. Ee, o da daha küçük bir round olması bekleniyordu. Ama e, özellikle işte bir takım başarılı şeyler, bir şeylere, e, kilometre taşlarına eriştikçe biz insanlar daha çok heyecanlandılar. Daha çok para vermeye çalıştılar falan. Baya e, e, güzel bir problem haline geldi. O kadar parayı nasıl alacağız e, şeyi... Şu anda yani kasamız e, dolu. 1,5-2 e, yıllık run şeyimiz var, ran var. Ama e, tabii ki bu ürünü yapmamız için yeterli. Ürünü yapmamız için yaklaşık 100 kişiye çıkmamız gerekiyor. E, göreli olarak hızlı çıkmamız gerekiyor. Ve hep biz şeyin e, do- dolarımızın kıymetini çok iyi biliyoruz ama e, şey e, biraz para harcamadan gerçekten hızlı ilerlemek çok mümkün değil. Dolayısıyla aslında büyük bir şey, e, büyük bir round yapacağız şimdi.
0: Peki Çetin, 5 sene sonra ya da 10 sene sonra Locomation'ı nerede görüyorsun? Yani vizyonun nedir şirketle ilgili, hayalin nedir? Ondan biraz bahseder bahseder misin?
1: Locomation eğer e, aklımızdaki yol haritasını gerçekten uygulamayı başarırsak, e, bundan 5 sene sonra Locomation özellikle e, yük taşımacılığı alanındaki hem şeyde hem... E, Yolda hem de ambarda diyelim ki otomasyon, yük otomasyonun, yük otomasyonunun önemli bir kısmını lokomation teknolojileri gerçekleştiriyor olacak. Yani bir tür şey yük taşımacılığının Amazon'u olacağız. öyle düşün. Amazon Web services'in yük versiyonu gibi olacağız.
0: Bu noktada Amazon'da ilgilenecektir sizde diye düşünüyorum. Bana da öyle geliyor ama bakalım. Ondan
1: da, ondan da önce büyük ihtimalle biz önümüzdeki, gene bu dediğim gibi e, bu yol haritamızda devam edersek önümüzdeki iki sene içerisinde e, bizim halka arz edin halka arz ya public bir şirket olmamız ihtimali çok yüksek. İ, i̇nanmazsın. E, her gün neredeyse günümün yarısı e, işte şey yapan, e, işte inbound denen böyle dışarıdan arayan e, speklerle veya işte bu speklere aracı olmak isteyen investment banklarla falan konuşarak geçiyor. Baya baya ilginç bir dönem.
0: Peki Çetin... E- Yapay zeka konusuna gelirse... ...daha makro çerçevede... ...yapay zeka teknolojisini bir risk mi... ...fırsat olarak mı görüyorsun insanlık için? Elbette
1: fırsat. Yani yapay zeka... ...bütün araçlar gibi... ...bunu her, sadece yapay zeka değil atıyorum... ...nükleer enerjiye de şey yapabilirsin... ...uygulayabilirsin. Hepsi iki tarafı... ...iki ucu şey, keskin ee, kılıç gibi. E, na, nasıl kullandığına bağlı. Yapay zeka ciddi bir... Kat, ...katma değer ciddi bir enabler... ...tabiri caizse. E, ama dikkat edilmezse... Ee, Ciddi sorunlara yol açabilir. O sorunlara yol açacak olan şey yapay zekanın kendisi değil de daha ziyade yapay zekayı doğru şekilde kullanmayan ya da doğru şekilde uygulamayan insanlık olacak. Yine her zamanki gibi. Mesela bizim ıı, sektörden örnek verirsek işte güzel bir şey dedim. Işte şeylerin, şoförlerin işsiz kalma ihtimali. Bütün ıı, ekosistemi göz önüne alırsan mesela bu kamyonculuğu ıı, Amerika'da. Milyonlarca insan, 7-8 milyon insan ekmek yiyor. Bu işten. Sadece sürücüler değil, işte yol kenarındaki mola yeri yok şurası burası, lastikçisi, binlemlesi falan. İyi
0: ödeyen bir meslekti mi Amerika?
1: Eskiden öyleydi, ama orada da ilginç bir şey var. Onu da öğrenmeye çalışıyorum ufak bir genç, şey, ufak bir plak gene şeyleri genç arkadaşlara hangi konuda ilgileniyor olurlarsa olsunlar, akademi ya da girişimcilik ya da teknoloji ya da herhangi bir şey, mutlaka işin tarihini öğrenmeye çalışsınlar. Ve işin arkasındaki birincil prensiplerini, first principleları öğrenmeye çalışsınlar. Mesela benim şu günlerde e, kendimi eğittiğim, öğrendiğim şey, e, kamyonculuk nasıl e, 50'lerde, 60'larda, 70'lerde çok gözde bir meslekken, 80'lerden itibaren e, giderek bir baş aşağı gitme eğilimi olmuş. Nasıl gözden düşmüş, nasıl çalışmış. Bunun sebeplerinden bir tanesi 80'li yıllardaki deregularization. Reagan'ın döneminde başlayan. O dönemden önce ee, bütün şey çalışma saatleri, minimum ücretler şunlar bunlar falan filan regülasyonlara tabi iken tamamen pür vahşi serbest piyasa şeyine geçmişler 80'lerden itibaren. O da inanılmaz bir baskı yaratmış fiyatların üzerinde. Güvenliği düşürmüş, amatör insanları yola çıkartmış ve enflasyona göz önüne alırsan 80'lerden bu yana aşağı yukarı %50 azalmış net kamyon şoförü maaşı. Bunun da sebepi olarak neticesi olarak bugün kalifiye adam bulmak her geçen gün birazcık daha zorlaşıyor. Bununla birlikte dediğim gibi o otonom sürüş tabii ki şey önemli bir fırsat, önemli bir şey yapay zeka önemli bir e, enabler. Ama bu e, e, bunun nasıl hangi hızda hangi alanlara nasıl e, uygulayacağız ve bunu uygularken e, etraftaki işgücü eğitimini, işgücü dönüşümünü nasıl planlayacağız? Bunlara iyi bakmak lazım. Her, her sektör için büyük ihtimalle geçerli bu. Sadece e, şeyi e, e, çizgiyi çekip altta ne kadar kar ederim ya da ne kadar şeyi artırırım diye bakmak değil. Bunu yarını ne olacak, önümüzdeki senesi ne olacak, başka ben bu insanlara başka nereye kanalize edebileceğim, nerede ne iş yapabilecekler ve ben bunu nasıl e, önden nasıl proaktif bir şekilde nasıl ayarlayabilirim. Bunları düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla şey yapay zekanın kendisinde bir suç yok ya da kendisinde bir risk yok. Bizim yapay zekayı nasıl evirip çevirip nasıl kullanmayı düşüneceğimiz kısmı önemli. Ha bu arada şu da var tabii ki işte bilim kurgu e, literatürünün de etkisiyle hep bizde böyle işte yapay zeka makineler arkamızdan geliyorlar bizi mahvedecekler bizden daha akıllılar bizi yok edecekler falan öyle bir şey yok. Yapa- yapay zeka bir kere zeki değil hala. Ya bizim yapay zeka dediğimiz her şey hala insan standartlarına göre son derece aptal. Dolayısıyla gerçekten korkmak için bir sebep yok. Ama bir takım sosyal düzenlemeler e, yanlış yapılırsa ciddi başka sıkıntılar çıkabilir. Gene dediğim gibi sorun yapay zekanın olmayacak. Onu düzgün implement edemeyen doğal zekaların sorunu.
0: Bir de tabii yapay zekadaki algoritma yani yapay zekaların aslında ana... E- arteri olan algoritmaları da insanlar oluşturuyor. O algoritmalar da belirli biaslerin vesaire etkisinde olduğu için bazı durumlarda işte özellikle bu insan kaynakları vesaire konusunda çalışan yapay zeka algoritmalarının hani ciddi biaslere sahip olduğu vesaire de burada bir tartışma konusu. Yani AI, ethics falan da burada önemli bir nokta. Öyle değil mi? Tabii. işin etik tarafı mutlaka önemli. Onun dışında işin teknik tarafı da önemli. Dediğin şey çok
1: doğru. Bu biaslar Mesela daha geçen hafta şey vardı Twitter şeylere resim önizlemelerini yaparken gayet ırkçı metodlar kullanıyor anladığımız kadarıyla bunun sebebi tabii şeydi birinin oturup oraya ırkçı algoritma yazmış olması değil ama dikkatli düşünülmediği için bu algoritmaları besleyen veriler, belki Ayşenaz bahsetmiştir bundan da. O, o veri setlerinde gizli gömülü bayıslar olduğu zaman eğer birileri bunlara özel olarak dikkat etmiyorsa algoritma aslında o altta yatan verideki şeyi bayısı yansıtıyor.
0: Yapay zeka etiğinden bahsederken burada algoritmalardan değil. Sizin öndeki konvoydaki öndeki taşıt insan tarafından kullanılıyor öyle değil mi? Bu durumda Evet, evet.
1: Ama günün birinde o insan doğru olmayacak dediğim gibi o, o noktasında ha, şey var dedi e, uygulamasına göre gerçekten biasın riski veya bias e, tehlikesi ya da işin etik şeyi boyutu değişik mesela otonom sürüşte herkesin çok e, üzerine konuşmayı sevdiği bir e, trolley problem vardır. Belki duymuşsundur. Otonom araç yolda gidiyor bir anda böyle işte karşısında şey var. 2 tane seçenek var ya ee, işte şeydeki e, beşikteki bir bebeği ezecek ya da on tane yaşlıyı ezecek İşte
0: Aynen. onu soracaktım o traktan oradan girecektim ama evet. önceki insan olduğu için <gülüyor> evet.
1: bu, bu, bu tabii ki şey e, e, felsefi açıdan şey çok ilginç bir problem e, üzerine düşünmeye değer bir problem ama pratik olarak değeri olan bir problem değil gerçek, gerçek dünyada bunun olma gerçek dünyada düzgün implement edilmiş bir otonom e, sürüş sisteminde bunun olma ihtimali sıfır. Çünkü hiçbir zaman bir otonom sürüş sistemi kendini pat diye bir anda teleportla böyle bir durumun içerisinde bulmayacak. Öyle bir duruma gelene kadar on binlerce belki milyonlarca kez algılama ve karar verme şansı olacak. Yani milyonlarca kez üst üste yanlış karar veriyorsa zaten bir şeyler çok yanlış demektir orada.
0: Tabii bu sorun ama mesela özellikle e, drone meselesinde yani Irak'ta, Afganistan'da Askeri açıdan e, ciddi tartışılan bir konuydu. Özellikle dronların işte e, kullanıldığı alanlarda işte belirli özellikle silahlı dronların işte ta, e, hedef bulunuyor ama etrafında çocuklar var. Hala gidip o hedefi vurmaya e, odaklı devam edecek mi? Hani eğer bu otonom, otonom bir dronsa da bir insan tarafından kullanılmıyorsa böyle hani ciddi e, onlar silahların da ettiği işte bu yeni sözleşmeler, yeni e, regülasyonlar vesaire gerektiren bir alan. Ya bu o
1: kadar yeni bir alan ki buradaki şeyi e, t- tabiri caizse unknown, unknownlar var. Yani ne, neyi bilmediğimizi bile bilmiyoruz o şeyde, o alanda. Ş- şunu söyleyebilirim bir takım problemler var ve e, bir sürü şeyi öğrenmemiz, geliştirmemiz, sıfırdan yapmamız gerekecek. Ne, onun çapını çerçevesine daha öngöremiyoruz bile daha çünkü teknoloji
0: o aşamada bu da çok multidisipliner formasyonlar gerektiriyor. Yani işin tarafını bilen de biri bu işte projede yer almalı. Hukuki tarafını bilen biri de, ticari tarafını da vesaire. Peki Çetin önümüzdeki 10 senede otonom taşıtları nerede görüyorsun?
1: İlona soracak olursan önümüzdeki pazartesi olacak bu biliyorsun. Yani bana soracak olursan önümüzdeki pazartesi olmayacak. <gülüyor> önümüzdeki 10 senede ya yani 10 senenin sonunda 2030'u Şey yaptığımız idrak ettiğimiz günlerde bence bazı şeyler bazı alanlarda özellikle şehir içi şehir merkezlerine yakın alanlarda daha görevli olarak düşük hızda shuttle şeyleri hizmetleri tamamen otonom olarak sağlanabiliyor olacak fakat bu bizim bugün tam olarak düşündüğümüz level 4 ya da level 5 şeklinde değil sadece bir şekilde etraftaki insanların, etraftaki diğer araçların ve infrastruktur'ın da bu otonom araçların önünü açacağı, onlarla kooperat edeceği bir şekilde olacak. Yani birazcık biz otonom araçlarla orta yolda bir yerde buluşacağız bence. Çünkü bizim kağıdaki eklentimiz biz araçları otonom yapalım ama biz işte atıyorum bağcılar minibüsünün önüne koyalım bu aracı o araç da otonom olarak halletsin. Öyle bir dünya yok. Bizim de birazcık şey yapmamız gerekiyor davranışlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ama bu olacak. Yani Önem ciddi miktardaki taşımacılık. Yük taşımacılığının neredeyse tamamı insan taşımacılığında bence kayda değer bir şeyi miktarı otonom olarak gerçekleşiyor olacak 10 senenin sonunda.
0: Peki Uber, Uber'in otonom taşıtlar konusunda da projesinde de yer almadın ama en azından yer alan insanlarla yakın çalışmıştı. Ne olduğunu söylediğin zamanında. Uber gibi firmaların geleceğe yönelik en büyük e, iddiası bu mu? Yani bir noktada biz e, sürücülerden kurtulacağız, marjlarımızı arttıracağız ve e, yüz binlerce taşıtla, e, micro, özellikle mobility konusunda, tabii mobility olmuyor bu, mobility konusunda e, e, bu şekilde yüksek marjlı bir hizmet sunacağız. Bunu mu hedefliyorlar bu firmalar?
1: E tabii şeyin bu, Travis'in e, bu... Otonom sürüş işine girmesinin e, arkasındaki en büyük sebep oydu. Bu otonom sürüş e, teknolojisine sahip olmayı Uber için varoluşsal bir şey, e, bir tehlike, bir risk olarak e, görüyordu. Ki haklı. E, gerçekten Uber mesela bugün hala tam olarak şey değil, karlı değil. Tam olarak karlı olamamasının sebebi de özellikle bu ride sharing şeyindeki... E, e, unit economics'in birim şeyinin e, sıkıntılı olması. Onun sıkıntılı olmasının en büyük sebebi tabii ki insan sürücüler. Yani bir şekilde şey Hasan Ali Yücel'in dediği gibi öğrenciler olmasa marifi güzel idare ederdim diyor. Bizde de işte insan sürücüler olmasa ride sharing çok güzel olurdu. Aslında o, o kısmı doğru. Onun ötesinde şey de çok e, tamamen her şeyi otonomi yapabilirsen mesela senin herkesi dört kişilik sedanla almana gerek yok. Belki tek kişilik kapsüller olacak, iki kişilik kapsüller olacak. 6 kişilik kapsüller olacak ve bu e, değişik anlamda e, değişik utilization avantajlarına yol açacak. Bunların hepsi çok güzel. Bunların hepsi bir noktaya kadar olacak ama e, tek başına sadece teknolojiden e, bizim bugün içinde yaşadığımız kaosun tamamını e, tamamını anlayabilmesini, tamamının içerisinde var olabilmesini beklemek biraz şey geliyor bana. Biraz naif geliyor.
0: Günlük rutinin nedir? İki, i̇ki
1: gün birbirine tam olarak uymuyor yani o kadar. Gerçekten rutin, e, establish edecek kadar rutin değil hayat. E, ama şunu yapmaya çalışıyorum. E, haftada e, üç kere e, egzersiz yapmaya çalışıyorum. Egzersiz yaptığım günler erken kalkıyorum 6.30 gibi. Normalde çok bir şey değilim. E, hep olmak istesem de morning person değilim. Öyle o kadar erkenden. Beşte kalkayım da işte... 9'a kadar süper çalışayım falan pek bana uymuyor. E, uyduramadım daha doğrusu. 3 kere e, egzersiz yapmaya çalışıyorum. E, onun dışında genelde e, sabah 8 gibi kalkıyorum. Sabah 9 gibi güne başlıyorum. Günümün önemli bir kısmı genelde toplantılarla geçiyor bu dönemlerde özellikle. E, o toplantıların aşağı yukarı %50'si içe dönük takımla alakalı. %50'si de dışarıya dönük. Yatırımcılar, müşteriler falan filan gibi. Akşam aşağı yukarı 7'ye kadar çalışıyorum. İşte eve gitmem, yemek yemem 8 falan desek. 8'den 10'a kadar birazcık böyle bir şey cool off periyodu diyelim. Ondan sonra uykum açılıyor. Ondan aşağı yukarı belki gece 1'e kadar 1.5'a kadar tekrar çalışıyorum. Ondan sonra uyuyorum. Sonra işte şey, ertesi günü tekrar. Hafta sonlarının e, da öne, aşağı yukarı yarısı hafta içinden kalan belki e-mailleri falan toparlamakla e, daha uzun, daha üzerinde düşünerek bir şey yapmam gereken şeyleri yapmakla geçiyor. E, kalan yarısında da genellikle e, ya dışarıda oluyorum, e, ya evde e, bir şeyler pişiriyorum, y- yemek yapmayı seviyorum. Özellikle hamur işleri yapmayı seviyorum. Çok, çok güzel
0: baget yaparım. Pittsburgh biliyor peki? Pittsburgh'daki sosyal hayat nasıl genel olarak? Pittsburgh
1: çok, çok enteresan bir şehir. E, seviyorum. E, New York ya da Paris ya da İstanbul gibi ilk görüşte aşık olacağın bir şehir değil. Ama e, insanın üzerinde e, zamanla büyüyen, zamanla gelişen bir şeyi var. E, bu sene benim Pittsburgh'da 11. senem. E, ve her sene Pittsburgh'un daha önceden bilmediğim farklı bir yönünü, daha güzel bir yönünü e, keşfettim. Şu anda Pittsburgh'u gerçekten çok çok seviyorum. Ee, tek şikayetim şeyi e, iklimi. Pittsburgh'u bir şekilde Pittsburgh olarak alıp şöyle güzel batı yakasında okyanus kıyısına koyabilsek ne güzel olurdu. İstanbul'da hayatının tamamını geçirmiş biri olarak Pittsburgh'un en cazip gelen yanı e, Pittsburgh'un minyatür bir şehir, minyatür bir büyük şehir olması. Ee, yani bir büyük şehirden beklediğin e, yaşamsal e, zevklerin hepsi var. Fakat o kadar fazla insan yok. Ortalık daha sakin, daha yeşil falan. O açılardan
0: hoşuma gidiyor. Bir de Pittsburgh çok ilginç bir şehir. Aslında tamamen demircilik, çelik, demir-çelik e, şehri iken böyle son 20 senede e, kendini tekrar e, tanımlıyor böyle yeni teknolojiler e, vesaire gibi böyle işte yeşil, Ka- düşük karbon salınım falan gibi konularda öne alıp böyle kendini yeniden e, tanımlayan ve ön plana çıkan bir şehir oldu Amerika'da dedim değil mi? Aslında başarılı bir hikaye etti Evet, çok
1: açıdan en- çok enteresan. Evet, tamamen şey e,
0: kökü çeliğe dayanan, çok erken endüstriyel şeylerden, şehirlerden biri. Neler önermek istersin e, senin ayak izlerini takip etmek isteyen genç dinleyicilerimize?
1: Şimdi öncelikle direkt benim ayak izimi takip etmesinler. Kendi yönlerini çizsinler. Herkesin herkesin yörüngesi, herkesin beklentisi, herkesin şeyi farklı. Ama şunu tavsiye ederim. Ne ne istediklerini ne kadar erken fark edebilirlerse ya da o an için en azından neye hevesli oldukları ne kadar erken anlayabilirlerse o kadar şiddetle o tutkunun arkasından gidebilirler. Şiddetle tutkunun arkasından gitmekten kastım da gerçekten ...büyük bir açlıkla bulabildikleri her şeyi okumaları... ...öğrenmeleri ama hiçbir şeyi... E, ...böyle hap gibi yutmamaları... ...hiçbir şeyi sorgulamadan kabul etmemeleri... E, ...hangi alanla ilgileniyorlarsa... Bu işte ...bana yakın alanlar olabilir... ...robotik, yapay, zeka veya bilgisayar bilimleri gibi... ...ya da tamamen alakasız alanlar olabilir... ...o alanlarda kimler... E, ...söz sahibi, kimler kanaat önderi... ...ve neden... Bir, ...birisi bir şey söylüyorsa neden onu öyle söylüyor... ...neden başkalarından daha farklı bir görüş geliştirmiş... First principle'lar neler? O alandaki işte gene networking'e bakacak olursak kim kimi tanıyor, kim kimin e, zamanında öğrencisimiz, kim kimle çalışmış, kim... nasıl bir şey var sosyal e, e, denedim, dinamik var bunu anlasınlar. Her durumda hangi ortama girerlerse girsinler o ortamda bir oyun oynanıyor neticede. O oyunun bir takım kuralları var ve bu kurallarda çoğunlukla e, açık seçik bir yerde yazmıyor.
0: Çetin çok teşekkür ederim. Çok keyifli ve öğretici bir e, sohbet oldu.
1: Türkiye ve dünyadaki
0: son gelişmeler e-posta kutuna gelsin istiyorsan kapsülün e-bültenine abone ol. kapsul.com.tr